klimatická krize, pražský klimatický plán, městský aktivismus a sociální hnutí. To jsou témata dnešního vydání podcastu Bulvár, online deníku Alarm, který právě posloucháte a u kterého vás vítá Alžběta Metková. Všem těmhle tématům a ještě mnoha dalším se věnuje moje dnešní hostka, kterou je Michaela Pixová. Ahoj. Ahoj. Ty působíš jako kritická sociální geografka, Jsi aktivistka, pracovala si v klimatické koalici, jsi publicistka, vysokoškolská učitelka i překladatelka. Obecně se ve svém výzkumu věnuješ vztahu alternativních kultur a aktivní občanské společnosti k městskému prostředí, zkoumáš městská sociální hnutí, zajímáš se, jak už jsem řekla, také aktivně o klimatickou politiku. Asi také mimo jiné autorkou nedávno vydané knížky Contested Czech Cities from Urban Grassroots to Pre-Democratic Populism. O ní také dneska bude řeč, ale já bych začala tou klimatickou agendou, protože zastupitelstvo hlavního města Prahy nedávno schválilo klimatický plán pro rok 2030. Z tvého pohledu je tenhle schválený dokument vůbec dostatečný, zajistí nějakou jako efektivní politiku, nezůstane jenom u nějakých jako proklamací a slov na papíře? No, tak já musím jako na prvním místě říct, že vlastně považuji za malý zázrak, že vůbec Praha nějaký takový plán schválila, protože to si myslím, že po nějakých téměř 30 letech hrůzovlády ODS a následně potom ANO pro spoustu z nás je úplně něco, co jsme si nikdy předtím nedokázali představit, že by něco takového Praha schválila a že by vůbec klima považovala za něco, čím by se měla zabývat. Takže já vlastně na jednu stranu vůči tomu plánu jsem hodně kritická. Myslím si samozřejmě, že je nedostatečný. Jsem hodně skeptická vůči tomu, že jestli se to podaří implementovat a vlastně vzhledem k tomu, co všechno ten plán neobsahuje a jak strašně je vágní, tak si myslím, že se spousta těch věcí spíš nepodaří, ale zároveň vlastně nechci úplně to vedení současný až tak strašně moc kritizovat, protože to, z čeho já mám ve finále úplně největší obavy, tak je to, že oni zkrátka, jako vždycky ty politici mají jenom jedno krátké volební období na to, aby tyhle věci implementovali. A co se týká klimatu, adaptace na klima a celková transformace města k nějakému udržitelnějšímu fungování, tak to je zkrátka běh na dlouhou trať. Právě zrovna konkrétně tady se nám krásně ukazuje, jak čtyřletý volební období je pro implementaci takovýchhle věcí hodně problematický. Je to vlastně jedna z největších bariér, aby se dařilo ty věci uvádět vlastně v, jako v realitu. Ono, když se třeba podíváme na ten klimatický plán, co Praha schválila. Na to se chci právě zeptat, ty jsi, jsi totiž zmínila, že ti přijde nedostatečný a že tam spousta věcí chybí. Tak jenom jestli by si teda mohla říct, v čem teda vidíš ty zásadní jako problémy. Kromě tady no. toho teda obecného pohledu, že vlastně nevíme, jestli to vůbec dosáhne nějakého naplnění. No tak, jak už jsem říkala, tak on je poměrně vágní. Je tam popis ty, ty situace, těch různých hrozeb. Ale jakoby, co mě tam zarazilo, tak je, že tam je obrovské množství různých plánů vlastně do budoucna. Jakoby, co všechno se ještě musí zpracovat, než se vůbec něco začne dít. Jo? Takže tam jsou vlastně, je potřeba zpracovat strategii, je potřeba zpracovat koncepci, je potřeba vytvořit podmínky pro zlepšení toho a toho. Jo? A takových formulací je tam hrozně moc. Uh, 
Další věc potom je, že některé ty změny vyžadují legislativní změny na národní úrovni. A já jsem si tedy zatím nevšimla, že by ty strany, které tvoří vládní koalici v Praze, že by ty jejich problémy se nějakým způsobem propisovaly do té národní politiky. Jakože by třeba jsme slyšeli, jak Piráti nebo Stan, co jsou v poslanecké sněmovně, se snažili nějak výrazně prosazovat změny, které jsou potřeba právě kvůli tomu, aby bylo možné ty změny implementovat na té municipální úrovni. Tady je teda vlastně paradoxní to, že správně by to mělo být tak, že ta vláda udělá změny, legislativní, tak, aby potom ty municipality mohly implementovat ty věci, které jsou potřeba pro tu transformaci, ale vzhledem k tomu, že u nás máme určitou jakoby rivalitu mezi městem a tou národní úrovní, tak vlastně to, to město je v tomhle tom jakoby progresivnější než ta národní úroveň. Naopak vlastně spíš vidíme, že ta, ta vláda spíš se snaží těm městům házet klacky pod nohy, tím pádem je to vlastně jakoby na té městské iniciativě nebo na iniciativě těch městských politiků, aby v rámci těch svých stran prosazovali právě tyto změny, aby se děly, aby se o nich mluvilo, aby se na to tlačilo. Dejme tomu, že klima je pořád v Česku vnímaný jako hodně kontroverzní téma, hodně komplexní, ale když si to třeba ukážeme na nějakým mnohem jednodušším příkladu, který zdánlivě třeba s klimatem nesouvisí, ale vlastně si souvisí docela dost, tak je to třeba právě dostupné bydlení a já jsem si třeba jakoby nevšimla, že by na národní úrovni se nějak výrazně o dostupném bydlení mluvilo v tom té poslanecké sněmovně, protože vlastně ty strany, co jsou ve vládní koalici v Praze, tak si na tom postavili do značné míry svůj program politický, že vyřeší ten problém, nebo že minimálně se jim budou intenzivně zabývat. Ale jako, že by se nějak diskutovalo v poslanecké sněmovně o sociálním a dostupném bydlení nebo nějakým zamezení další financializace nemovitostí a podobně, to prostě se nějak jako úplně neděje. Není to téma. Přitom vlastně to bydlení je s tím taky propojený s tou klimatickou krizí, protože to je právě docela zajímavé, že například radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček tak se hodně staví právě za ten klimatický plán, ale já si tak trochu myslím, že to je hlavně z toho důvodu, že ten klimatický plán do značné míry legitimizuje to, aby se ve městě hodně stavilo, protože se prosazuje právě koncept města krátkých vzdáleností. A takže se dá snadno říct, jo, jako potřebujeme šetřit energiemi, potřebujeme, aby lidi necestovali daleko, potřebujeme tedy zahušťovat to město, což vlastně jako na jednu stranu je to v rozporu s tím, aby to město nebylo teplotním ostrovem, protože čím je samozřejmě hudší zástavba, tak tím se tam víc vytváří to, to antropogenní teplo. No nicméně je to jakoby výhodný z hlediska nějakých jako energetických toků, ušetření energii, ušetření dopravy a podobně. Jenomže to má smysl jedině v situaci, že se teda to husté kompaktní město staví tak, aby opravdu bylo efektivně využito obyvateli. A ve chvíli, kdy my tady stavíme husté kompaktní město proto, aby se ho investoři skupovali, aby se tam mohli zaparkovat peníze, tak se vlastně klimatická politika nebo klimatické plány de facto zneužívají k, dali, jakoby k legitimizaci vývoje nějakého urbanistického který ve finále vlastně to klima naopak spíš zhorší 
a lidi se naopak budou dál a dál stěhovat dál za město, dojíždět z velkých vzdáleností, protože oni prostě, jo, když se třeba, teď se mluví že jo, o Pentě, nebo jo, Florence, Masaryčka, tam všude se má stavět, nebo třeba na nákladovém nádrží Žižkov, na Smíchovském Smíchově, nádrží, v Bubinech no. vlastně všechny tyhle ty nové čtvrti, které jsou velmi velké, nebo které budou jako velké a vlastně hmm, hmm. kritici toho, jak to má vypadat občanské spolky, nějaká odborná, ale i laická veřejnost právě poukazují na to, že tam vlastně žádné dostupné bydlení a ani, že ta, jakoby ta zástavba, která je tam momentálně navržená, tak ta její jako adaptace na klimatickou změnu není dostatečná. V podstatě ono už jenom jakoby samotná ta výstavba je poměrně emisně náročná a to zatím teda jsem si taky jakoby nevšimla, že by nějak Praha počítala s tím, že, že bude spolupracovat pouze s bezemisními dodavateli stavebních služeb a podobně. Nebo že by třeba se, se plánovalo, že ty čtvrti budou energeticky soběstačný a že budou třeba vlastně sami jakoby produkovat energii. Tohle to je něco, čemu se v dnešní době věnuje takový nový trend v urbánních studiích, říká se tomu klimatický urbanismus, což je vlastně fenomén, kdy se města pod záštitou jakoby přizpůsobování se klimatické změně vyvíjí způsobem, který ale ve finále tomu klimatu a i té společnosti a životnímu prostředí spíš víc uškodí, než pomůže. Jo? Protože tady se to krásně úplně ukazuje. My budeme říkat, jo, potřebujeme jako hustý město, aby to bylo všechno jako blízko, jo? ale potom si tam budou bohatí lidé parkovat peníze a my chudí kolem toho budeme jenom jezdit tramvajema a stěhovat se dál a dál za město, aby jsme si vůbec mohli dovolit někde bydlet. My už jsme na to trošku narazili v souvislosti toho vztahu město a stát. My to vlastně vidíme nejenom v Praze, že ta městská politika třeba toho hlavního města je takzvaně progresivnější než ta státní. A to je něco, co můžeme vidět i v jiných státech Evropy. Mluví se vlastně o celém Mišegrádu, velmi výrazné je to hmm. asi hlavně v Budapešti, hmm. kdy ta městská radnice je v podstatě v přímé opozici vůči Orbánově vládě. Vidíme jakoby tu otázku toho, jaké jsou pravomoci města a státu, se diskutují i v jiných ohledech, třeba v Berlíně nebo v Německu, co se týče regulací nájemného. Ono je to samozřejmě jako těžká otázka něco predikovat do budoucna, ale jak si myslí, že se tahle ta situace dál jako vlastně může vyvíjet? Vlastně zrovna třeba na příkladu těch metropolí v TV4, tak se hodně ukazuje takovýto rozdělení po nějaké linii jakoby jakýchsi kulturních válek, nějakého jakoby socioekonomického rozdělení té společnosti, že ti lidé na té národní úrovni volí úplně jinak, než volí lidé v těch velkých městech. Jsou tam jiné preference, je to asi to nějakým způsobem souvisí i s tím, jak vzdělaná je ta populace v tom hlavním městě a zároveň v těch regionech. Já jako nechci vůbec nějakým způsobem lidi, kteří žijí v regionech, považovat za nevím, méně cený, nebo jako ty jejich problémy jsou opravdu relevantní, ale zároveň je tam podle mě jakoby často nižší schopnost nějak kriticky si vyhodnocovat, co je vlastně ten jejich zájem a která strana ten jejich zájem reprezentuje a bude ho hájit. 
Takže potom dochází k tomu, že volí strany, který ve finále té veřejnosti škodí jako celku. Když to třeba v těch větších městech, kde je vyšší koncentrace lidí s nějakým vyšším vzděláním, tak tam je potom zase problémový, že jako je tady jako třeba vyšší tendence dejme tomu volit pravicové strany, protože je tu třeba víc těch, těch bohatých lidí, kteří mají tendenci hájit ty svoje zájmy a udržet si ten svůj status, ale pak nebo dá se říct, že vlastně dneska máme poměrně vysokou nebo velkou vrstvu mladých lidí, kteří jsou vzdělaní, ale zároveň už se vlastně stávají oběťmi toho generačního rozkolu nebo toho generač, generační mezery, v která se čím dál tím víc rozevírá. Jo. Já třeba sebe považuji, já jsem kseniál, že jsem vlastně na pomezí teda té generace X a, a mileniálů, tak si myslím, že jsem jedna z posledních ještě generací, který mají nebo si užívají nějaké výdobytky té předchozí generace, která měla možnost se majetkově nebo nějak jakoby ekonomicky zajistit, což v kontextu Česka je trošku něco jiného, než někde třeba na západě, kde opravdu jako ty rozdíly jsou úplně masivní. Jo? Když to tady u nás v Česku vlastně to hodně souvisí s tím dědictvím toho socialismu, kdy vlastně ještě jakoby naši rodiče měli možnost si třeba bydlení nějakým levným způsobem pořídit, odkoupit v rámci privatizací, kdežto ty jejich děti už tuhletu možnost neměly. Takže my tady máme málo lidí, nebo to procento lidí, co třeba řeší nějakou bytovou tíseň, tak se spíš týká právě těch, těch mladých a ty, ty se hodně koncentrují právě třeba v těch velkých městech, že jo. A zároveň musí mít nějakou teda tu jako schopnost tu situaci nějak vyhodnotit, aby věděli, kdo teda reprezentuje ty jejich zájmy. A to se bavíme třeba o bydlení, že jo? A pak jako do toho vezmeme třeba klimatickou krizi, kde zase naopak právě taky ty mladí spíš to vnímají urgentněji ten problém než ti starší. Je to, jako, je, to, je to docela složitý nějak predikovat, jak se to bude vyvíjet, ale určitě jako vždycky si myslím obecně dá říct, že lidi mají vždycky blíž k té vládě lokální než k tý, na té národní úrovni a tím pádem jakákoliv decentralizace moci je určitě vítaná. A naopak já si myslím, že by se to mělo decentralizovat ještě mnohem víc než, než jenom na tu municipální úroveň. V současné době mám pocit, že je možný úplně všechno a vůbec mi připadá ta situace strašně nečitelná. Jo, teď třeba si myslím, že jako co se týká i té tý Prahy a toho, co bude dělat třeba s tím klimatickým plánem, takže to bude v obrovské míře záviset na tom, jak dopadnou říjnové volby do poslanecké sněmovny. Ještě by mě zajímalo k tomu klimatu. Zhruba před dvěma lety se řešilo, jestli má Praha vyhlásit klimatickou nouzi, což je takové asi víc jakoby proklamativní jako prohlášení. Hmm. Nakonec to Praha jako celek neschválila, schválila to v nejdřív Praha 7. Hmm. Praha, Přidala, 6. Praha 6. Tak by mě zajímal tvůj osobní názor na to, jestli má vůbec smysl něco takového jako schvalovat nebo vyhlašovat, 
pár dílů dozadu, tady Milota Sidorová říkala, že oni takovéhle proklamativní závazky v Bratislavě, kde ona působí v Bratislavském městském institutu, moc vyhlašovat nechtějí. Ne proto, že by nechtěli dělat klimatickou politiku, ale právě proto, že jim přijde, že se jenom něco vyhlásí a pak to vlastně to město není schopno jako naplnit a že radši jedou potom ta konkrétní klimatická hmm. opatření, která jsou schopní udělat. No, to je právě ta komunikace směrem k veřejnosti, která je hrozně důležitá. A já si vlastně myslím, že tyhle ty prohlášení význam mají. Konkrétně třeba Praha ten, tu klimatickou nouzi vyhlásit nechtěla z toho důvodu, že nechtěla být alarmistická, nechtěla vzbuzovat nějaký, nějakou paniku, ale já si vlastně myslím, že určitá míra paniky asi jakoby je potřeba. Na druhou stranu třeba Praha 7 a Praha 6, ty to třeba vyhlásili, ale myslím si, že jako tímto jakoby víceméně haslo. Sice se tam dějou nějaké změny, připravují se, ale myslím si, že klimatická krize je problém mnohem větší, než je třeba pandemie. My zatím ještě teď pořád jakoby netrpíme těmi důsledky, které nás čekají v budoucnosti, ale právě je to jako problematický v tom, že, ta, že, že ten postup je takový pomalý a postupný a v jednom lidském životě se to jakoby těžko postihne, jak se ty změny udávají. A o to hůř, když vlastně to klima je takový jakoby dost nevyspytatelný. Jo? Když si třeba vezmeme, že teď po třech letech sucha máme najednou zase chladnější rok, ty všichni si myslí, že už je jako teda vlastně asi všechno v pořádku. Pak budou v šoku, až třeba příští rok pro změnu místo tří měsíců chladná a deště budeme mít tři měsíce horka a bez deště, jo? tak to potom budou všichni v šoku, což se jako reálně stát může. Je potřeba asi změnit Způsob, kterým tu klimatickou krizi vnímáme a jak se na ní připravujeme, s jakou urgencí se na ní připravujeme. A to je hodně o té komunikaci. A to mimochodem vlastně Praha v tom klimatickém plánu má taky zmíněný, že chce zlepšit právě tu komunikaci a, a, a environmentální vzdělávání. Myslím si, že teda to je zrovna to, na co by se aktuálně měla soustředit úplně jakoby nejvíc. Protože oni pokud nebudou dostatečně informovat veřejnost o té situaci a co to znamená, že, že zkrátka je tady klimatická krize, že musí město jako radikálně snižovat svý emise, tak nebudou mít podporu veřejnosti pro ty svý kroky a za rok, nebo kdy budou vlastně volby zase municipální, se může stát, že lidi zase jako zvolí třeba ods která jako považuje i ten nedostatečný klimatický plán Prahy za, za příliš ambiciozní a báznivý. A vlastně se nebude dít zase vůbec nic, všechno se to jako prostě skračne. Je dobrý samozřejmě vyhlásit tenhle ten stav, ale pak o tom taky nějak intenzivně mluvit. Využít všechny prostředky, co to město má k tomu, aby ten problém komunikovalo s veřejností, aby ho komunikovalo se svými úředníky a úřednicemi a napříč celou politickou reprezentací, protože já mám někdy trošičku pocit zrovna v té Praze, jako kdyby to byla taková trošku jakoby one-man show Petra Hlubučka, který mi tak nějak trošku někdy přijde, že je na to na všechno sám a že tam není ten jako výrazný leadership. Jakoby na prvním místě bych se snažila identifikovat právě ty bariéry, které existují na úrovni města v tom, aby se ta klimatická politika reálně implementovala, což může být právě nedostatek vzdělání a nedostatek jakoby, toho povědomí veřejného. 
když jako najednou přijdu s tím, jo, a teď prostě zavedeme mýto a pak se všichni hrozně diví, že ty lidi třeba proti tomu protestují, jo, nebo se třeba musí udělat nějaký zásah, který vyžaduje mezirezortní fungování těch jednotlivých odborů a teď oni třeba zjistí, že vlastně některé odbory jako třeba stojí jako v cestě tomu, jo. Jako kdybychom třeba chtěli stavět solární panely na, na domy, že jo? teď do toho začne vstupovat památkáři, ty řeknou, že to se jako nesmí. Už teď je potřeba intenzivně vzdělávat lidi na těch úřadech, ale zároveň se taky jako mnohem víc otevírat možnosti v těchto věcech spolupracovat s veřejností, zvát tu veřejnost víc k nějaký diskuzi, hledat způsoby, jak ty věci dělat nějak inkluzivně, participativně, protože jinak to budou lidi vnímat jako takovou top-down politiku, který vlastně až tak moc úplně ani nerozumí. Ostatně ty se právě těm městským hnutím, tedy těm hnutím veřejnosti nebo hnutím budovaných z dola dlouhodobě věnuješ. Věnovala si jim právě i tu tvoji nedávno vydanou publikaci. Možná ještě na začátek si říkám, že bychom možná mohli říct, jak si vůbec jako definuješ ty grassroots hnutí. No, městská hnutí z dola, ono vlastně v, obecně se nejčastěji o aktivismu ve městě mluví jako o městských sociálních hnutích. Pro konkrétně prostor střední a východní Evropy socioložka Kerstin Jakobson navrhla spíš používat termín městská hnutí z dola, protože v těch městských sociálních hnutích je taková jako tendence si představovat nějaká obrovský hnutí masivní, který poměrně radikálně mění situaci v tom městě. To byly právě ty, ty první hnutí, které se studovaly vlastně od nějakých 70. let převážně, kdy ten termín městská sociální hnutí poprvé byl použit Manuelem Kastelsem. Ale třeba zrovna v té střední a východní Evropě, Evropě ty městská hnutí z dola jsou dost často dost, dost malinký a dost často stojí třeba jenom na nějakých jednotlivcích nebo spolcích malých, kteří se snaží aktivně měnit situaci ve svém městě. To, co je specifický pro ta městská hnutí, tak je to, že oni se nejenom vyskytují ve městě, ale zároveň taky se vyjadřují nebo snaží se měnit to, jak se v tom městě žije, jak to město vypadá, jaká je obecně jako situace zkrátka toho, toho města, jak se třeba plánuje. Ten výzkum těch městských sociálních hnutí se hrozně dlouho odděloval od ostatních výzkumů sociálních hnutí, protože sociální hnutí jako obecně tím se zabývaly dlouho jako sociologové, úplně nezávisle na tomhle tom druhém fenoménu, který naopak studují převážně nebo studovali hlavně urbání geografové. A nebo případně urbání sociologové, kteří se právě soustředí jakoby na ten prostor toho města a tam se třeba toho města mnohem větší důraz dává na, na mocenské vztahy a na roli kapitálu ve městě. Když to třeba sociologové se u těch sociálních hnutí spíš soustředili třeba na to, jakoby, jaký mají lidi motivace, proč se vlastně jako združují, jaký volí taktiky. Spíš se jako víc soustředili prostě na ten kolektiv těch lidí, jo, co vlastně dělají, co chtějí. Když to ti geografové u těch městských hnutí se soustředili vyloženě jako na to, jak se oni potýkají s strukturálními problémy, s tou mocenskou nadvládou, s tou politickou a ekonomickou mocí. A de facto to město vnímali takým tím prismatem, nebo vnímají dodnes marxistické urbaní teorie. No a nakonec se ale vlastně ty, dvě, ty dva výzkumy stejně jako by od sebe začaly inspirovat. Takže dneska už to takhle oddělený není. 
Ty právě ta městská hnutí dáváš ve své knize do kontextu právě jako mobilizace proti neoliberálnímu systému a neoliberální podobě mm-hmm. města. Mohla bys tedy popsat, jaké jsou ty hlavní znaky toho současného neoliberálního města, Tady jsme řekli, že na západě se ta městská hnutí začala objevovat, dejme tomu, zhruba od těch 70. Hmm. let a u nás byl ten vývoj samozřejmě trošku jiný. Zároveň asi jako jejich největší nárůst můžeme pozorovat v těch posledních, dejme tomu, 10-20 letech, což souvisí hmm. právě s tím posilováním toho, toho neoliberálního systému. Jo. No já právě vlastně na, na fakultě sociálních věd učím takový předmět, který se jmenuje proměna města a hnutí z dola a vlastně tam se podrobně snažím ty studenty uvést do toho kontextu těch proměn měst, který dneska spousta lidí bere úplně jako nějakou danost, jakože takhle to jako je, takhle to vždycky bylo, ono to tak jako úplně není. Právě na tom západě, kde tedy nebyl komunismus nebo socialismus, tak se ty města začaly proměňovat už někdy od 70. let, kdy začalo docházet k restrukturalizaci globální ekonomiky a k přechodu z toho keynesiánského systému nebo toho kapitalismu keynesiánského, který byl tedy víc založen na tom sociálním státě a na větší redistribuci prostředků napříč společností, tak se to začalo právě přesouvat směrem k té neoliberální ekonomice, která potom z těch měst udělala úplně, úplně odlišný prostor od toho předchozího fungování. Zatím to dřív byla města hlavně centry průmyslu, kde tedy žila značná vrstva dělnického obyvatelstva. A to město fungovalo spíš jako takový manažer, který jako dodávalo ty služby těm lidem, aby jako mohli teda jezdit do těch továren a nějak tam jako bydlet a fungovat. Tak s příchodem neoliberalismu jednak odešel ten, nebo globalizace obecně, jo, tak vlastně odešly ty průmyslové výroby do jinám a ta ekonomika toho města se začala přeorientovávat na úplně jiný fungování, především tedy na technologický rozvoj, na sektor služeb, na vědu a výzkum a podobně. A ty modrý límečky, tedy tu dělnickou čtvrť, začaly masivně nahrazovat ti bílí límečci a společně s tím se měnilo i to město. Takže vlastně ty původní továrny a dělnický čtvrti se začaly přestavovat pro ty nové účely. Právě v té době vlastně začal i ten fenomen gentrifikace. Tímhle způsobem se potom ty čtvrti se měnil jejich socioekonomický status. No a podobně se to dělo že i, s těma, i s těma industriálníma areálama. V této době začaly právě ty velké problémy s, s tím, že určitý vrstvě obyvatel se jakoby nedostávalo teda toho, co dřív to město jim zajišťovalo, že jednak tam potom třeba neměli tu, tu práci, že jo, takže byli nějakým způsobem vyloučený z toho fungování té městské společnosti. Začalo být prostě pro lidi jako složitý si v tomhletom městě nějakým způsobem zajistit svoje potřeby nebo nějaké uspokojit. A zároveň ty města se začaly v tomhletom kontextu chovat jako podnikatele. Jako pod, jo, že vlastně třeba David Harvey popisuje ten přechod z toho městského on tomu říká from managerialism to entrepreneurialism. Takže z měst se místo manažerů staly teda podnikatelé a začaly de facto jakoby bojovat o O, o kapitál, o investice, o, o investory, o to, aby se rozvíjeli, začaly mezi sebou de facto soupeřit ty města a zároveň i soupeřit jako o 
ty, o ty lidské zdroje, ale jako ne ty dělníky, ale naopak jako o ty lidi z těch bílé limečky de facto. Tenhle ten fenomén se k nám dostal se značným spožděním u nás, nicméně ale zároveň byl dost příchod neoliberalismu, byl dost drastický právě v kontextu toho, že probíhal zároveň s postsocialistickou restrukturalizací města. A navíc ještě tady byla ta tendence některé ty trendy z toho západu přebírat jako nekriticky a vlastně v takový úplně jako extrémní verzi. Taková ta jako snaha dohnat ten západ se projevila v tom, že spousta věcí se zkrátka dělala hrozně živelně. A což mělo jako masivní dopad na lidi. Akorát, že lidi to vnímali zase s nějakým určitým spožděním, protože já bych řekla, že tak třeba možná prvních deset let tady byli všichni šťastní, že se tu konečně staví supermarkety, že se konečně opravují ty baráky, které se předtím rozpadaly, že konečně se tady dá jako dobře nakupovat nějak, jakž takž. A zároveň hodně vítali to, že se privatizovalo, takže se privatizovalo v extrémní formě, což má dodnes dopad na to, co vůbec to město může nebo nemůže dělat, což mimochodem jsem taky chtěla vlastně zmínit v souvislosti s tím klimatickým plánem, že i ty města masivně rozprodávaly své majetky a vlastně teda jakoby pláčou nad výdělkem, protože když chtějí potom dělat nějaký zásadní změny, tak zjišťují, že vlastně nevlastní žádný pozemky nebo žádnou infrastrukturu a že zkrátka ten jejich manévorovací prostor je poměrně omezený. No takže tohle se dělo v těch 90. letech, kdy opravdu to byla ta mantra, že všechno se musí privatizovat, protože soukromý vlastník je vždycky lepší. Myslím, že se to teda dělo i v nultých letech a možná i v desátých a že ten obrat, že to asi není úplně jako dobře vlastně přichází v Česku, aspoň jako jenom v posledních pár letech, že vlastně i ten městský majetek pražský se přestal no. privatizovat až teď nebo pod tímhle vedením no. a to ještě ne, ne všude, protože některé městské části v privatizaci ještě pořád Tady vlastně jako by se děly takové jako paradoxní věci, že třeba naopak jako lidi vnímali jako nespravedlnost, když se třeba ten jej, když si ten svůj byt třeba nemohli zprivatizovat, což jako de facto nepravedlnost byla. Takže tady byly třeba takové jako případy, že se třeba lidé z nájemních bytů dělali, pořádali demonstrace za to, aby si mohli zprivatizovat svý byty, protože to vnímali jako nespravedlnost, že vlastně oni zůstanou v těch obecních nájmech, který se neustále deregulovali a zvyšovali. U nás nějaké to uvědomění toho problému začalo přicházet společně s rozvojem těch městských sociálních hnutí nebo těch městských hnutí z dola. Tady je nějaký první aktivisti městští, kteří se zabývali těmi městskými tématy, se začaly objevovat už třeba v 90. letech, ale byly to právě spíš tyhle ty lidi, kteří se potýkali s úřadníky nebo s úřady právě ve věci nějakých nespravedlností, že třeba, já nevím, že se blbě zprivatizoval jejich barák, nebo že tam třeba byly nějaký problémy s družstvem, nebo takovýhle věci spíš řešili, ale zároveň se tím jako formovala nějaká první jako zkušenost s tím, jak se chovat jako aktivní občan. Jo? Ale takový ten jakoby boj za nějaký jako širší veřejný zá 
zájmy, tak to tady vlastně dlouho nebylo. Byl tady třeba klub za Starou Prahu, ten tu je dodnes, že jo, který od začátku bojoval hlavně za ty památky, což se až tak moc jako úplně netýká nějakých jako sociálních témat, ale spíš těch samotných domů a jejich hodnoty historický nebo architektonický. Teprve vlastně až nějak okolo roku 2010 se to začalo hodně lámat. Já jsem tu situaci sledovala poměrně dost zblízka, protože my jsme v té době s Markem Čaňkem a s Jakobem Hurlem v roce 2010 založili občanský združení Prágvoč, který se právě chtělo začít zaměřovat na, na ten problematický rozvoj toho města a kriticky ho popisovat a v té době asi hrozně vzpomínám, jak jsme měli jako tiskovou konferenci, myslím, že v Biooko a že tam právě přišel Richard Beagle na tu akci, nám nějak jako pogratulovat a říkal, hurá, konečně už tu na to v té Praze nebudeme sami, jako s klubem za Starou Prahu, no. Takže a pak právě nějak vlastně v těch volbách se lidi snažili změnit to vedení, už nechtěli ODSku, ale ODSC se potom podařilo udělat koalici s ČSSD a vlastně jakoby v tom vedení zůstali a vlastně jakoby tu topku, která se v té době zdála jako nějaká alternativa, tak ji vlastně jako vyšachovali a tenkrát bylo hodně, byly právě demonstrace proti tomu. Vlastně lidi to trošku vnímali jako zase další formu opoziční smlouvy, ale na té místní úrovni. A mám právě jako pocit, že nějak okolo této doby se najednou začalo jako vyrojovat strašně moc různých místních spolků, takových těch různých jako watchdogových, který se zasazovali, že začali jako sledovat tu situaci v té svý čtvrti nebo v té svý městské části a najednou jich bylo opravdu jak hub po dešti a, na, a začala být poměrně živá diskuze právě o problematice městského rozvoje, o architektuře, o územním plánování, jakým způsobem se to v té Praze teda všechno děje a to je vlastně něco, co já právě sleduju v tom svém výzkumu a mám to taky popsaný v té knížce. A co mi přijde zajímavé je, že ty diskuze bylo vlastně nějakým způsobem zneužito architekty hodně a, a, a i developery, protože on, ono tady bylo strašně moc diskuzí, kde silnou dominanci měli architekti, kterým vadilo, že se v Praze nekvalitně stavilo. Jo? A lidem to vadilo taky, ale jako z trošičku jiných důvodů než těm architektům. A, a vlastně se strašně začala tady rozvíjet taková ta diskuze, jako že se musí dělat ty architektonické soutěže a že se o tom musí diskutovat s lidma a že je potřeba vytvořit právě to, co dneska dělá ten, ten camp že na IPRu. IPR se přetransformoval potom díky teda primátorovi Hudečkovi z útvaru rozvoje města na, na ten současný IPR což se tvářilo, jako že se to hrozně modernizuje a že to konečně začne být tedy inkluzivní vůči obyvatelům, což oproti té původní instituci určitě je, ale zároveň to teď tak nějak trochu působí, jako kdyby se z toho stala spíš taková jako PR agentura pro developery, že se tam zkrátka prezentují v líbivých obrázcích ty developerské projekty, na který reálně lidi nemají moc velký dopad a podobně, jako jsme si to říkali s tím klimatickým urbanismem, že se městem krátkých vzdáleností legitimizuje zahušťování města, tak se potom začalo vlastně stejným způsobem legitimizovat výstavba architektury tím, že jí třeba udělal nějaký jako známý architekt. A řekl se, no podívejte, to je přece jako dobrá 
architektura, jo, to nevadí, že to jsou jako samý kancly a že to vlastně nemá vůbec třeba lidský měřítko, že, že to vlastně přispěje k další citizaci, to znamená takový ty čtvrti, kde v noci nikdo není, nebo že to je samý beton a ocel. Hlavně, že to prostě navrhla kancelář Zahy Hadid. To je ten případ ten ta Masarykova no. nádraží. No, no, no. Jo, takže vlastně potom, jo, vždycky ty developeři právě potom už i v spolupráci s tím IPREM, tak hledají nějaký způsoby, jak se zaštítit něčím, jak legitimizovat těmhle líbivými myšlenkami něco, co de facto pro to město stejně ve finále není až tak příznivý. Já bych na tohle navázala tím, že v Praze také kromě toho, co si vlastně zmínila, že se tu začala objevovat velká spousta těch místních spolků, které se zabývaly nebo zabývají právě tím, co se děje konkrétně třeba v jejich čtvrti nebo v části jejich čtvrti v nějakém sousedství, tak i v Praha okopírovala něco, co se děje už i v jiných městech Evropy a to, že vlastně se tady objevilo nějaké to grásudznutí, konkrétně třeba na městské části Praha 7, které nejprve bylo takovéhle občanské, ale vlastně pak se přelilo do politiky a teď je z něj vlastně politická hmm. strana na lokální úrovni. A teď se dokonce diskutuje, jestli třeba její představitelé pak jako vlastně fungují třeba i na nějaké té státní úrovni. A tak, mm-hmm. tak mohla by si říct něco k tomuhle trendu. Tak jedna věc, co jsem právě ještě chtěla dodat, tak je to, že takový specifikum těch českých hnutí je to, že oni začali poměrně rychle zjišťovat, že u nás zkrátka nefunguje ten dialog mezi veřejnou zprávou a občany. Že navzdory tomu, že má nám členství v Evropské unii a demokratizace přineslo nástroje, který jako občané můžeme využívat k tomu, aby jsme vstupovali do, těch, do toho politického procesu, tak vlastně tady není vytvořená infrastruktura ani kapacity na straně té veřejné zprávy k tomu, aby ten dialog jako reálně probíhal, aby ho někdo jako uměl vlastně vůbec jako zařídit. Takže vlastně spousta těch hnutí strávila strašně moc třeba energie a času tím, že se snažili v těch městech vůbec prosadit, aby vůbec to město nějakým způsobem jako s těmi občany počítalo, aby třeba, já nevím, nedělali zastupitelstvo v nějaký úplně hloupý čas, kdy se tam třeba nikdo ze obyvatel nemůže dostavit, jo, třeba v 9 hodin v pondělí ráno, nebo když všichni pracují a podobně. Oni místo, aby potom prosazovali ty svoje kauzy, tak se snažili prosadit, aby vůbec mohli někam přijít a, ně, a mluvit o tom, a, aby se s nimi někdo bavil. Jo? Takže vlastně z tohohle hlediska mi třeba přijde hrozně srandovní, jak se dneska pořád říká, že aktivisti můžou za to, že se všechno hrozně prodlužuje, ale ono ve skutečnosti za to můžou ty úředníci sami, že doteď nevytvořili nějaké způsoby s těma lidma jako mluvit a nějakým produktivním způsobem. Jo? Co se týká třeba právě té Praha sobě na, na Praze 7, tak to je vlastně jedno z hnutí, který jsem sledovala dlouhodobě. A tam mě fascinovalo to, že oni to jakoby pořád vnímají jako nějakou jako apolitickou činnost a vlastně vůbec se nějak kriticky nestavili k tomu systému politicko-ekonomickému, ve kterém vlastně k těm proměnám toho města dochází, jo, k té jako nerovnosti 
což mi přišlo vlastně, že nějakým způsobem obecně jako odlišuje český grásrutový hnutí městský od těch na západě, kde to uvědomění těch politicko-ekonomických nerovností je mnohem větší, takže tam taky jako v důsledku toho jsou třeba některé ty hnutí mnohem radikálnější. Tady je hodně taková ta jakoby tradice toho pacifismu, takového toho jako ty představy Havlovy o nenásilné občanské společnosti, která někde stojí se svíčkama a tím si jako vydobě to, co potřebuje. Hmm. Oni hodně to vlastně ty, ty hnutí vnímají jako na té personální úrovni. Oni, že oni mají pocit, jako, že když se vymění nějaký konkrétní politik, který je skorumpovaný a který je napojený třeba na nějaký soukromý penězotoky, takže jako tím to potom už jako bude vlastně, vlastně dobrý. Jo. Ta hnutí vlastně, když se potom do té radnice dostanou, což je právě nějaká odpověď na to, že jim nefungovala, nefungovalo do toho politického procesu vstupovat z pozice aktivních občanů, tam potom zjistí, že ale vlastně ty pravomoce jsou tak omezený, že reálně toho až tak moc měnit nemůžou. Což právě třeba u té Praha sobě, nebo Praha 7 sobě vedlo potom k tomu, že se snažili dostat na magistrát, což se jim povedlo. Nicméně tam je zase strašně omezuje ta koalice v rámci té trojkoalice, kdy dejme tomu, že by třeba na některých věcech našli asi schodu s Piráty, ale hrozně to tam ty progresivní změny brzdí především Topka, jo, především Jiří Pospíšil. My jsme se tady bavili o těch hnutích z dola, která se tu objevila v posledních, dejme tomu, 20 letech. My jsme ale nezmínili jedno městské hnutí, které tady vlastně ale už je, nebo bylo od 90, je a bylo od 90. let a které se těmahle tématama zabývá a to je squatting. Máš vůbec dojem, že to pražské skvoterské hnutí, a samozřejmě to není jako jedno hnutí, je to víc kolektivů a bylo tady víc skvotů, má za sebou podle tebe nějaké reálné jako úspěchy, nebo za ten jeho úspěch můžeme považovat už vůbec to, že se o nějakých tématech začalo mluvit. Mm-hmm. Jo, jo, a má tak vůbec to... teda jako v současných českých podmínkách nějakou reálnou šanci něco změnit? Tak to ti děkuji, že jsi mi to připomněla, protože to je samozřejmě velký téma, kterým jsem se taky zabývala a který je mi hodně blízký. A ano, tak skvoterský hnutí tady máme už od samého začátku 90. let, kdy v podstatě už jakoby na, na začátku tady byla představa, že společně s demokracií teda bude ten veřejný zájem mít, mít větší význam než, než ten privátní zájem, což se potom jako velice rychle začalo zjišťovat, že to tak asi jako nebude. Ale v nicméně 90. leta tady byly velkým zlatým věkem skvoterství, protože tu byla jako hromada nevyužitých budov a v té postrevoluční nebo porevoluční atmosféře a euforii se dělá spousta věcí, spousta akcí z dola a úřady v té době ještě nevěděly, jak na to reagovat, takže na to dost často nějak nereagovali. No ale potom postupně se začaly tam právě konzolidovat ty různý veřejný, třeba, nebo ne, pardon, ne veřejný, ale začaly se konzolidovat různý partikulární zájmy, že třeba si začaly vlastně ti úředníci uvědomovat, nebo ti politici, že ty budovy budou mít v budoucnosti nějakou třeba vyšší hodnotu, takže pak začala být jakoby vyšší, větší tendence ty lidi vyhazovat z těch budov. 
A ze začátku bych řekla, že to skoterské hnutí dost často bylo takový jako hodně spíš jako uzavřený do sebe, tak bylo to takový jako svět sám pro sebe. To se začalo právě hodně měnit až po vyklizení Milady, která vlastně byla vyklizená v roce 2009 a následně potom se to začalo právě hodně řešit na té autonomní scéně už v tom kontextu toho konzolidujícího se neoliberálního systému, jakou roli vlastně ten squatting v té společnosti má, s kým by měl třeba spojovat síly, jo, s jakými dalšími skupinami vyloučených obyvatel. Potom tam začala být mnohem větší, mnohem větší pro, propojování třeba s problematikou jako ubytoven a sociálně vyloučených obyvatel v, v regionech. No a začalo to hnutí se čím dál tím víc chovat jako nějaký posel zpráv pro tu, pro tu společnost a zdůrazňovat některé problémy této společnosti právě už v těch intencích toho práva na město. Což dřív se až tak moc nedělo. Jo? Opravdu dřív vlastně ty skoteři spíš chtěli si tak nějak jako žít po svém někde jako odděleně a dejte nám pokoj. My tady máme třeba některý, samozřejmě spousta z nich už v té době že jo, měli politickou činnost, ale nekomunikovali zkrátka s, s tou veřejností tolik. No. A teď od toho vyklizení ty milady se to začalo dít v mnohem větší intenzitě a nějaký takový vlastně vyvrcholení toho byla právě klinika, která měla opravdu velkou publicitu a kde se to skutečně krásně ukázalo, jak ten veřejný zájem jako ostře koliduje s tím soukromým zájmem. Asi každý, kdo navštívil, nebo nevím, jestli každý, samozřejmě lidi mají různý, různý vkus, jo, ale je to tak, jako, tak strašně viditelný, že to místo mohlo sloužit krásně spustě nebo té veřejnosti, že jo, té občanské společnosti pro různé neziskové činnosti. A myslím si, že jako skvoteři se hráli v Česku určitě velkou roli v představování těch témat, těch problémů, ale je pravda, že než to začne ta společnost brát nějak víc vážně a začne tomu přikládat nějakou Zkrátka začne to brát jako relevantní téma oprávněný, tak to si myslím, že ještě nějakou dobu potrvá, což si myslím, že právě hodně souvisí s tím, že tady máme pořád ty generace těch lidí, co dřív jako nic neměli a teď konečně jako zprivatizovali ty svý byty a zároveň jako oni tomu jako až tak nerozumí, že to, že tady někteří nějaká subkultura si bere pro sebe prázdný budovy, že to neznamená, že jim přijdou zabrat jejich panelákový byt. Jo. Takže myslím si, že ale se to postupně bude asi, asi spíš obracet ve prospěch toho skvotelského hnutí, to vnímání té společnosti. No. Ale těžko říct. Ten posun tam podle mě určitě je, protože si vybavuju, že zhruba tak do toho roku 2010 se vždy mluvilo o českém, o českém skotingu v podstatě jako o kulturním no, nebo o subkulturním hnutí mm-hmm. než jako o městském a vždycky se říkalo, že to jsou lidi, kteří to dělají vlastně ze zábavy, ne protože by trpěli nějakou bytovou nouzí, protože mm-hmm. vlastně až do těch v podstatě desátých let jsme tu krizi bydlení tady jako nepocitovali. Mm-hmm. Teď už jsme naopak ve fázi, kdy ta krize bydlení je tu velká a opravdu se tu vlastně můžou mm-hmm. objevit skvoteři, pro které to jako nebude v první mm. řadě ta kulturní, ale vlastně vůbec věc potřeby. To je teda otázka, jak se to vyvine. My už to teď nemáme čas rozebrat. 
Já ti děkuji, že jsi přišla do Bulváru a ať se daří. Já děkuji taky. A poslouchejte magazín Bulvár. V příštích dílech se můžete těšit na další témata, která vám přinesou Apolena Rychlíková a Táňa Zbloudilová. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková.